0: 许多年轻人啊，都有一个梦想，出国留学，去看看外面的世界。作为一名老留学生，我很鼓励大家离开家，暂别父母，到海外呢去生活、学习一段时光。这不仅能锻炼自己独立生活的能力，更重要的是可以知道世界是怎么一回事，可以学到一些别的地方学不到的专业知识。不少听众朋友问我：“哎，徐老师，如果到日本留学的话，应该学哪些专业好啊？”今天的周末的福利节目，我就和来大家聊一聊这个问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我的一个同学的女儿啊，大学毕业，老爸是我大学的室友啊，兄弟情深，所以他的孩子呢。也就变成了我的孩子。现在中国的大学毕业生一年就有八百多万人，太多，找工作总觉得没有超越别人的优势。于是，这个宝贝女儿呢，就想着出国留学，到日本读一个研究生，深造一下自己。我是举双手赞成，因为对于女孩子来说啊，日本的社会治安呢比较好，化妆品也好，衣服也好，吃的东西也安全，还可以经常去泡泡温泉。一年下来啊。女汉子会变成窈窕淑女，所以我是义无反顾地给她当了保人。决定来日本留学的那一天，我那同学呢举行了一个家庭会议，一家三口啊研究一个问题：到日本后该上哪一所大学，学什么专业？这个女孩子在中国的大学里面学的是金融专业。哎，这个专业呢，前几年还是比较热门，但是毕业以后啊，发现学,学金融其实也是一份苦差事。毕业以后啊。要不进入银行做柜台，要不进入会计行，深耕本业呢，还在打电脑。于是他就想借出国留学的机会呢，哎，改一改自己的专业。我总觉得大学时学的专业呢，哎，并不决定一个人一生的职业。就像北大中文系毕业后没有去教书，也没有去当记者、作家，而是去卖猪肉，几年以后啊，哎，变成了猪肉公司老板一样。年轻人有无限的可能和希望。专业并不决定职业，所以呢，随时可以改变自己。到日本留学一般都要过一个语言关，因为日语是小语种。学日语啊，有两种选择，一种呢是去日本语学校学习日语，一般都是一年，然后参加日语能力考试，如果能够考过一级，那么相对来说呢，可以选择的大学会多一点。另外一种呢是去。某一座大学呢，读预科，预科呢也是一年，其实也是主要学习日语。如果在中国国内你已经考过了一级的话，那么就可以直接申请在大学里面读研究生。中国的研究生院呢，诶、呃，在日本叫做大学院。那么大学院里的研究生呢，是称作院生。那么在日语当中，你如果看到一个研究生这么一个名字的话呢，它其实是。研究生院里面的研究生，也就是大学院里面的研究生。那么在大学院里面当研究生的话呢，呃、哎，至少有两个好处。第一呢，那个时候已经有导师带你，哎，你觉得这位导师行的话，以后呢就可以直接报考这位导师的研究生，也就是院生。一般在考试前啊，导师都会给你辅导，也就是说，导师会把考试的重点呢告诉你。我当年在日本考大学院时。就享受过这一便宜，哎，发现最后的考试内容和导师指导的内容呢， 7 0是中标的。第二呢，在大学院里面做研修生，学费是比较低，虽然各个学校不同，一般呢一年也就三十万日元左右，也就是两万块人民币不到，而且不需要每天多到学校里面去。这样的话，你可以利用当研修生的一年的时间去多了解一下日本的各个方面。与自己的兴趣或者专业有关的东西，或者去走一走日本各地。当然，如果你不太愿意花父母亲辛苦钱的话呢，还可以利用这一个相对宽松的学习时间去打一点零工，给自己挣些学费和生活费。日本的大学啊，分为三类：一类是国立大学，他们的经费呢都是由国家财政拨款；第二类呢是公立大学，一般都是各地方政府出资兴办的大学。第三类呢是私立大学。日本国立大学中最著名的要属东京大学和京都大学。东京大学在世界著名大学的排名当中一直是名列前20位，当然也是亚洲的第一大学。但是呢，它的诺贝尔获奖者的人数呢却远远不及京都大学。京都大学在过去几年当中啊，几乎每年都有诺贝尔的获奖者。在过去。京都大学被称为是日本的第二帝国大学。如果说东京大学是日本关东地区诶最吸引人的大学的话呢，那么京都大学则是日本关西地区最令人骄傲的大学。东京大学最著名的学部也就是系科是法学部，其次呢是医学部。日本中央政府机关当中，大部分的官僚呢都是东京大学法学部毕业的。而京都大学呢，最有名的学部呢是理工类科的学部，最有名的专业这是生物制药，是世界一流的。日本的公立大学基本上都是是三个都道府县政府办的大学，类似于中国各地方政府，也就是各省市自治区政府办的学校。譬如像，金刚大学啊，广岛大学啊，那都是公立大学。日本的私立大学的历史要比。国立和公立大学来的悠久，许多私立大学啊都是世界赫赫有名的牛校，比如早稻田大学、清英大学、明治大学、日本大学等等，历史呢都在一百三十多年以上。日本历代首相当中，私立大学毕业的首相占了一半以上。虽然私立大学的学费要比国立和公立大学来的高，但是呢，日本许多高中生在报考大学时啊，第一志愿。往往会是私立大学，私立大学的专业比较丰富，而且呢，就业率也很高。比如在今年，名次大学毕业生的就业率就远远高于公立和国立大学的毕业生。但这同时也说明，日本企业在招收员工时，他不会很在乎你是国立大学毕业的还是私立大学毕业的，而且往往更喜欢是私立大学的毕业生，因为。私立大学的毕业生啊，做事相对比较灵活，而且呢比较勤奋。刚才我介绍了日本各大学的分类，那么我们现在再回到正题，谈谈到日本留学应该学什么专业最好。我觉得出国留学啊，有一个很关键的一个基本的原则，就是要学人家才有的那种本事。如果某一个专业中国都已经跑在了前头，你再跑到日本来学的话，那就是浪费青春。要学就是要学日本那一些领先中国、领先世界的专业。那么，日本的哪一些专业是领先世界的呢？我觉得理工科类的话呢，像生物科学、新材料、航空与制造、化学工程、建筑与建筑环境、地震学、原子能安全管理这些专业呢，哎，在日本都是很优秀，也是很领先世界的专业。那么，如果是文科类的话呢，譬如国际政治、法律、综合文化、呃经济学、国际财经、现代医学这几个专业呢，是都比较理想，因为这些专业呢，呃，在今后都是中国要用到的，或者是可以给中国目前的这种学术体系起到一个补充或者引导的作用。我特别想给各位要推荐的一个学科呢。是人间工学。大家到日本啊，一定会感受到日本人的那种，在设计、在环境还有制作商品方面，它总是显得那么人性化。这是因为日本在过去以来啊，它一直有一门很牛的学科，叫人间工学。这门学科在中国还没有完全建立起来。那么，人间工学是一个什么样的学科呢？它就是根据人的动作和特性来创造一种。更安全、更舒适、更安心、更健康的环境的这么一个学科，我相信这门学科在中国未来、啊、一定会兴盛起来。浙江听众，我是高路，曾经问过我一个问题，说徐老师，你是搞新闻的，你觉得在日本学新闻专业如何？我说是很好，日本的新闻学也是一门很厉害的学科。但是呢，如果你学了以后想回国的话，哎，我建议你啊。最好是去大学里面当教授做学问，如果去当记者的话，那一定会有不少的郁闷。日本的大学的学子啊，诶，与中国不同，日本是每年的三月份毕业，诶，四月份开学。每一个大学的报名工作呢，都会在前一年的十二月份之前结束，所以大家如果想报考明年四月的日本大学的话呢，现在就应该开始联系准备。大家可以通过中介机构。也可以直接联系各个大学的学生科，如果能够直接找到相关专业的教授的话呢，那就更好。教授如果愿意接受你的话，办理入学签证呢就十分方便。欢迎大家到日本来留学，也在东京呢还有徐老师可以陪伴着你们。谢谢大家收听这一期节目，我是徐静波，期待着有一天啊能够在东京与大家的相聚。祝各位周末愉快。